0: Hola bueno, amigos, bienvenidos nuevamente a este podcast Creer también es para gente normal. Les agradezco que eh, una vez más se hayan puesto en sintonía o que esta sea la primera vez que se animan a reproducir este podcast. Eh, como ya lo he dicho otras veces, mi intención es poder acompañarlos en medio de la rutina, en medio de, de los viajes del transporte público, camino al trabajo, camino a los estudios, mientras están haciendo las labores de la casa, en fin. Eh, y acompañarlos no solo eh, matando el tiempo con algo que no es música, sino que acompañarlos con un mensaje, una idea o una reflexión, como quieran llamarlo, de carácter cristiano, pero aterrizadito lo más que puedo a la vida cotidiana. Eh, porque sin duda eh, los cristianos tenemos eh, muchas fuentes de donde poder escuchar o leer reflexiones, pero no, no es tan común eh, poder tener acceso a cosas que tengan que ver con lo que pasa de lunes a viernes y esa es mi intención, poder digamos, ese nicho. Eh, y entonces, para no dar más vueltas, eh, justamente de aquello quiero contarles o quiero hablarles hoy día, quiero reflexionar hoy día, de, de lo acostumbrados que podemos estar a Dios. Justamente el podcast de hoy se llama así, Acostumbrados a Dios. Eh, yo tengo varias, varias tesis al respecto. Una de ellas es que nuestra fe tiene como origen, los latinoamericanos al menos, tiene como origen... Eh, el ser una fe cultural. Eso quiere decir que, que muchos de nosotros creemos eh, más bien porque se nos ha educado en la fe, más que porque hayamos tenido una experiencia de fe. Eh, por lo tanto, nosotros no sabemos las oraciones, conocemos los ritos, sabemos en qué consiste eh, la espiritualidad católico-cristiana, o católica explícitamente. Eh, comprendemos todo, lo, todo el marco teórico, por decirlo de alguna forma, pero no siempre se nos hace tan fácil que esa fe sea parte de nuestra experiencia de vida y que, que sea significativa, que marque eh, eh, nuestras decisiones, que, que nos dé valor en los momentos de dificultad, que nos dé consuelo en los momentos de tribulación, sino que más bien es una cosa más apegada a la cultura, más apegada a, a, un, a un deber ser, aunque tengo que comportarme de tal o cual forma, incluso es una fe más moral, eh, y entonces el que sea cultural y que Dios forme parte de las cosas como no sé como las banderas nacionales, el himno nacional y creer en Dios eh, Hace que nos acostumbremos a él y que de una u otra forma minimicemos quien realmente es Dios eh, Por ejemplo, eh, yo creo que varios de, de ustedes, así como me pasa a mí Estamos familiarizados con los procedimientos que tenemos para poder relacionarnos con Dios Esto es súper eh, cultural, esto es súper religioso, es bonito y necesario pero al mismo tiempo nos puede hacer caer como en la trampa de, de justamente el acostumbrarnos a Dios. Estos procedimientos pudieran ser, por ejemplo, algún tipo de piedad en particular, algún tipo de sacramental, así le llamamos los católicos, a no sé, el, la novena del, del santo no sé cuánto, eh, rezar un rosario de una u otra forma, hay distintas como, como tipos de rosario, no sé, el rosario de la misericordia, el rosario de la bendición de no sé cuánto, no, no, no recuerdo nombres en particular ahora, pero tenemos ciertos protocolos como para poder relacionarnos con Dios eh, en la medida que vamos necesitándolo según lo que nos va pasando en la, en la vida. Eh, sabemos que, por ejemplo, eh, una forma buena de relacionarnos con Dios es hacer ayuno y abstinencia, es ofrecer al algún, algún sacrificio eh, del tipo justamente ayuno o alguna especie de mortificación en donde renunciamos a nuestro cuerpo físico a cambio del de favor de Dios o, o bien ofreciéndolo por por la salvación, por el, la bendición para otra persona, en fin. Sabemos cómo relacionarnos con Dios y eso nos puede hacer caer en la trampa porque eh, podemos llegar a pensar que podemos administrar a Dios, podemos administrar eh, lo que Él nos va a dar, es, es decir, podemos como canjear. Eh, y esto, esto tiene un, un segundo vicio y es que nos han enseñado y hemos aprendido también qué es lo que debemos esperar de Dios, es decir, eh, como que sabemos cómo relacionarnos y cómo acercarnos a Él, pero también suponemos cuáles son las cosas de las cuales Dios se puede hacer cargo. Y como es cultural nuestra fe, no es, no es experiencial, no es parte de, de algo que hayamos vivido, sino que es algo que hemos aprendido, lo que sabemos depende de, eh, de quién lo hayamos aprendido y quién nos lo haya enseñado y, quién, y cómo ha vivido eso. Por lo tanto, si nos han enseñado que frente a, por ejemplo, la tristeza, uno lo que tiene que hacer es rezar para pedirle a Dios el consuelo, lo que uno espera es que Dios eh, lo consuele a uno y que eso sea, no sé, sentir paz en el corazón. Eh, y eso es lo que nos han enseñado. Un ejemplo, esto es hipotético, no sé si a ti te lo habrán enseñado así, a mí sí, por ejemplo. Eh, pero hay otros casos eh, muy cercanos a mí. Uno de ellos es que, por ejemplo, frente a la enfermedad lo que tengo que hacer es pedirle a Dios que se haga su voluntad. Y si su voluntad es sanar al enfermo, yo voy a poner toda la fe posible para que Jesús diga, así como dijo del soldado romano, así como dijo de la mujer samaritana, para que Jesús pueda decir, wow, no he visto una fe como esta en mucho tiempo, y por lo tanto por tu fe te voy a sanar. Y entonces ahí cambia la cosa, porque uno espera de Dios ciertamente un acontecimiento espiritual, pero también espera de Dios un acontecimiento físico. Y muchos católicos no esperamos que Dios haga ese tipo de cosas, sino que esperamos que Dios haga más bien cosas en el plano espiritual, pero no en el plano real, tangible, físico, en el plano empírico, algo medible, sino que eso más bien queda como para casos excepcionales. Y en nuestras vidas Dios es más bien un consuelo eh, espiritual, pero en las cosas prácticas de la vida, en las cosas concretas, en las cosas tangibles, eh, Dios es más bien un acompañante, más que un protagonista de aquello. Por lo tanto, nos hemos creído esto, de que Dios solo es capaz de hacer aquellas cosas que nos han enseñado. Dios solo es capaz de estas cosas chiquititas de dar consuelo, de que Dios nos dé la paz de que Dios nos dé la bendición que sin duda son cosas reales que sin duda son cosas importantes pero que sin duda es una mínima parte de aquello que Dios es capaz de hacer justamente por lo tanto esperamos muy poco las esperanzas que nosotros llegamos a depositar en Dios son esperanzas muy por decirlo de alguna forma mediocres, muy conformistas cuando pedimos la intervención de Dios en nuestras vidas o cuando lo invitamos a que forme parte de nuestras vidas, de nuestra rutina cotidiana, de hoy lunes que estamos comenzando, Dios ven a participar de mi trabajo, ven a participar de mis estudios, ven a participar del fin de semestre que está un poco abrumador, en fin. Lo que esperamos es que Dios eh, se manifieste o que en realidad nos cuide de que no pasen cosas malas, eh, como más bien eh, no es que Dios haga cosas buenas, sino que en realidad nos evita que nos metamos en problemas y qué sé yo. Esto es absolutamente real. Su, su providencia nos alcanza al punto de que eh, nos cuida. Pero al mismo tiempo podemos pedir la intervención de Dios y creer que Él interviene porque lo ha hecho a lo largo de la historia del, del pueblo judío, del pueblo cristiano, del pueblo católico. Dios ha intervenido de forma real y ha intervenido en la vida de personas concretas hoy en día, no solo hace dos mil años atrás, sino que Dios intervenía. ¿Y qué es lo que puede llegar a ocurrir? Me ha tocado, eh, bueno, por la gente que conozco en mi, mi rutina cotidiana, pero no solo los que conozco en la rutina cotidiana, también en algunas casas de personas católicas, que justamente han sido los que me han acogido cuando voy de, a veces de viaje, de misiones, o a dar algún retiro, alguna conferencia, y quienes me acogen son familias católicas, muchas veces me, me prestan una, una pieza, un, un, una habitación en, su, en sus domicilios, en sus casas, para yo poder pasar la noche, qué sé yo, eh, y me he dado cuenta que son personas con una profunda fe, con una gran formación católica, pero que en las cosas concretas, buscan sucedáneos, y mi, mi impresión, lo que, lo que me queda, es como si Dios no fuera capaz de resolver cierto tipo de problemas, por lo tanto tenemos que ir por otra vía, y la vía en la que la mayoría de la gente cae es la vía de la superstición. Es que, bueno, yo le puedo confiar a Dios mis finanzas, pero voy a tomar un camino alternativo, voy a tener un plan B, no vaya a hacer que Dios esté mirando hacia otro lado, entonces... Eh, no sé, acá por ejemplo es muy común encontrar elefantes de cerámica o de losa, no sé, de elefantes como de adorno, a los que en la trompa les enrollan un billete como, como un rito supersticioso para que nunca falte dinero en la casa. Se ha hecho muy común este como gatito, creo que es japonés o chino, no sé, que, que mueve la mano derecha me parece mucho, como que, como que pendula su mano derecha. Así como en 90 grados el, el brazo con el antebrazo y eso es como de prosperidad. Eh, y así otras supersticiones, montones que estoy seguro que, que varios tenemos en donde como que pareciera que Dios no es capaz de hacer cosas concretas entonces para estas cosas concretas, como por ejemplo tener plata para pagar las cuentas entonces ahí le ponemos fe a otro tipo de eh, no sé, de credos, de, de superstición justamente de personas, de cosas, objetos, les atribuimos poderes que justamente tiene Dios el que cre ha creado todas las cosas eh, por lo tanto, mi invitación es que, que podamos ir a redescubrir eh, y volver a abrir los ojos eh, sobre quién realmente es Dios, de qué es capaz, no, no porque vayamos a instrumentalizarlo y, y vayamos a decir, bueno Dios, ahora que me doy cuenta que tú eres capaz de tantas cosas, haberlo sabido antes y te pido de todo, no, no se trata de instrumentalizarlo, sino que de conocer quién realmente es, porque sin duda comprender quién es Dios, aunque nunca vamos a lograrlo a cabalidad, y tener una relación con Él es algo realmente muy, muy, muy grande. No nos damos cuenta de lo grande que es tener una, una relación con alguien como Dios. Eh, tener a la, a la puerta de mi corazón a alguien como Dios de amigo, de facilitador, de consolador. Tener a alguien como Dios eh, a, a, la, a mi mano derecha es algo tan, tan, tan grande que no debería haber espacio en nuestras vidas para buscar algún sucedáneo o para dudar de que Él puede hacer algo concreto visible, empírico en mi vida cotidiana y no solo en el plano espiritual, que sin duda lo hace, pero en esto otro como que a Dios no lo hacemos participar. Entonces, redescubrir que realmente Dios es muy, muy grande, es muy, muy real y que, eh, que no es solo un acontecimiento histórico que da pie a, un, a una ideología o a un credo. Eh, del cual todos estamos de acuerdo, que moralmente es lo más correcto, que la naturaleza avala lo que creemos. No es un acontecimiento histórico que vivieron los judíos, que después apareció Jesús como un gran profeta, con un mensaje muy bonito, al cual todo el mundo adhiere. ¿cierto? Hay, hay muy poca gente que cree que Jesús eh, lo que dijo estaba mal. El problema la gente lo tiene con las instituciones, con la iglesia, contigo, conmigo, con los sacerdotes. No lo tienen con Jesús, muy pocos se van a atrever a decir que lo que Jesús dijo está errado. Nadie tiene ese tipo de problema. Pero justamente el problema es que ¿estamos de acuerdo con lo que Jesús dijo? Sí, por supuesto, estamos de acuerdo. ¿Pero será real en mi vida o solo le habrá pasado y lo habrán podido disfrutar las personas del primer siglo? Redescubrirlo es justamente eh, darse cuenta que estamos acostumbrados a un Dios que no es tal, que hemos mermado su capacidad, por decirlo de alguna forma, al no dejarlo actuar al no permitirle actuar y al no, no pedirle, al no pedirle, perdón, que actúe justamente en, en nuestras vidas. Eh, por lo tanto, este, este redescubrirlo y el, el permitirse, eh, dejar de estar acostumbrado a Dios, es creer que Dios es capaz de hacer todas esas cosas que, se, que, hizo, que hizo él históricamente, que están en las Sagradas Escrituras, que están en, el, en los libros apócrifos, en los libros que escribieron los primeros cristianos del primer siglo. Dios hizo cosas grandiosas, las ha seguido haciendo, hay historias de santos, hay un montón de cosas. Pero también las puede hacer en gente común y corriente, como tú y como yo, porque Él es nuestro Padre, Él nos ama, nos ha creado. Como te decía recién, es muy muy grande tener a Dios como nuestro amigo, como nuestra, como nuestra mano derecha. Y nosotros a esto que te estoy contando, que te estoy intentando explicar, le llamamos Evangelio. Esta es la buena noticia. Evangelio es la palabra griega que significa buena noticia. ¿no? Cuando nosotros salimos a evangelizar, lo que salimos a hacer es contar una buena noticia, pero... Cuando nosotros hablamos de un Dios que es chiquitito, un Dios que es como un personaje mitológico al cual uno le habla, pero en realidad las respuestas que espera son respuestas chiquititas, o bien eh, uno se conforma a sí mismo y se, se consuela a sí mismo diciendo bueno, será voluntad de Dios, será que Dios no lo quiere así como yo se lo estoy pidiendo, entonces por eso no escucho o no recibo la respuesta que estoy pidiendo. Como que achicamos las capacidades de Dios. Y esa buena noticia en realidad no es una buena noticia, o sea, nadie podría... Pretender decir, mira, amigo, te quiero contar sobre Dios, sobre Jesús, sobre su amor, que es tan grande que lo único que puede hacer en ti es eh, ofrecerte una lista de valores morales y de buenas conductas que tú debes seguir. Pero la verdad es que no va a intervenir en tu vida. No hay, no hay nada de bueno ahí, no hay, no hay nada de buena noticia. O, eh, contarle a alguien de un Dios inerte, de un Dios mitológico que solo consiste en una historia, un relato muy bonito, muy coherente, eh, moralmente eh, eh, indestructible. Esto, esto no tiene falla por ningún lado. Quienes escribieron la Sagrada Escritura no erraron en, en ningún versículo. Pero no es solo una, una historia coherente, no es solo un buen discurso, sino que es Dios real actuando en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando yo digo, a ver, ¿será buena noticia para mí esto?, yo, me, yo, yo cuando me acuerdo de que Dios forma parte de mi vida yo, yo me siento eh, como si estuviera recibiendo una buena noticia creo que en uno de los podcasts anteriores yo puse como ejemplo algo que lo digo siempre pero cuando me, me, me pongo un pantalón o una chaqueta que no usaba hace meses y encuentro un billete ahí lo que se siente es muy muy rico cuando me despierto y siento que desperté y dormí bien y estoy descansado y miro el reloj y es 20-15 minutos antes de la hora que me toca levantarme esos 15-20 minutos son sabrosísimos eso, eso es buena noticia, ¿no? Cuando a mí me pasa cuando en mi departamento, yo vivo en un departamento y hay una caja de escala, que es el lugar de acceso a, los, a todos los departamentos. Y cuando llego a la hora de almuerzo y hay rico olor, yo espero que cuando vuelo, oh, ojalá que sea en mi departamento, ojalá que sea en mi departamento. Y cuando abro la puerta y justamente era en mi departamento donde estaban cocinando eso rico que olía, entonces se siente muy, muy rico en el corazón. Son buenas noticias, ¿no? Pero cuando pensamos en Dios... No siempre pensamos en buenas noticias, más bien pensamos en deberes por cumplir, en preceptos por respetar, en, en, ay, es domingo y tengo que levantarme temprano para ir a la misa, ¿no? Y entonces hemos achicado la capacidad de Dios. Por lo tanto, mi invitación ya final es que podamos abrirnos al asombro en vez de abrirnos al acostumbramiento y decir bueno Dios funciona de esta forma, yo he aprendido a relacionarme así, es abrirnos al asombro a quizás nuevas formas de relacionarme con él, a buscar nuevas formas, a permitirme una forma distinta de, de hablarle, una, una forma distinta de orarle, una forma distinta de esperar sus respuestas, quizás estoy esperando respuestas muy pequeñas, abrirme justamente al asombro en vez de abrirme al acostumbramiento. No es una invitación a que esta semana desafiemos a Dios y le digamos a ver de qué porte eres, a ver cuál es tu tamaño real. Haz algo grande porque quiero saber si lo que me estaba diciendo el Seba es realmente así. Entonces vamos Dios, deslúmbrame con tus fuegos artificiales. No, no es tentar a Dios ni ponerlo contra la espada y la pared para que nos haga un truco de magia instantáneo. Pero cuando estamos experimentando situaciones complejas debemos confiar que Dios es real, que es mucho más grande que cualquier situación por compleja que sea. Y que su actuar en nuestra vida eh, va a ser una buena noticia en la medida que yo también crea eso. Eh, quizás no es políticamente correcto que lo diga, pero mucho del actuar de Jesús dependía de la fe de las personas con las que Jesús se relacionaba. Eh, y él, por ejemplo, saliendo de, de, de su tierra natal, se va muy triste porque no pudo hacer muchos milagros, porque la gente no tenía fe. él eh, Dependía de que confiaran en sus capacidades. Y eh, por el contrario, como te decía recién, Hombres como el centurión romano, eh, que es el que, la frase de un pagano es la que nosotros usamos en la Eucaristía, de eh, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo, o lo de la mujer samaritana. Gente a la que Jesús mismo alaba porque tienen fe, porque tienen grandes expectativas, porque no se han acostumbrado, porque no han dicho, bueno, este es un hijo del carpintero, ¿qué más vamos a esperar de él? sino que han dicho, wow, este tipo es grande y esto que nos puede dar realmente es muy muy grande. Finalmente quiero invitarte a, a que podamos mirar nuestra relación con Dios y evaluarla. En una de esas hemos domesticado a Dios. Eh, lo hemos enseñado a hacer algunos trucos, eh, lo hemos, le hemos dado unas tres o cuatro señales con las que Dios sabe sentarse, pararse, rodar, aplaudir, y con eso no, nos quedamos. Y y en realidad Dios no es una mascota que nosotros domesticamos para que nos haga un par de trucos eh, puede hacer mucho más y, y es imposible que lo podamos domesticar pero cuando limitamos nuestras formas de relacionarnos con Él, en eh, lo que esperamos que Él haga también queda limitado y lo que Él puede hacer también queda limitado por lo tanto quiero invitarte a que hoy en día, ahora en esta oración que vamos a hacer seguro no va a pasar eh, algo eh, grandioso o aunque si pasa, te invito por favor que me escribas de vuelta y me cuentes pero que puedas abrirte a este proceso de perder el acostumbramiento y permitirte asombrarte por Dios. Que puedas abrir tu corazón al asombro de que Dios es real. Eh, y yo me juego la vida, yo pongo mis manos al fuego, literalmente. O sea, si tú abres tu corazón y te juegas eh, y arriesgas y te expones por Dios, Dios no te va a dejar, eh, no te va a dejar pagando, no te va a dejar, no te va a dejar mal. Eh, es alguien realmente digno de confianza. Y yo por eso me juego, o sea, expongo mi credibilidad pública para que tú juegues tu vida, te arriesgues y estoy seguro que vas a recibir respuesta de Dios siempre y cuando lo que estés pidiendo no sea descabellado, ¿no? no sea una tontera, sino que sea algo que realmente necesitas para tu vida. Pues bien, no sé de dónde vas, no sé de dónde estás, no sé qué estás haciendo, pero te invito a que puedas calmar un poco el corazón para que juntos podamos hacer una oración. Amado Padre Dios, te entrego mi corazón acostumbrado, mi corazón que muchas veces no tiene expectativas en ti, mi corazón que cree, que tiene fe, pero que ha sido educado de tal forma que cuando me relaciono contigo, Señor, espero tan pocas cosas. Te presento aspectos de mi vida tan reducidos, pudiendo presentarte toda mi vida, pudiendo abrirte todo mi corazón y por sobre todo pudiendo recibir tu bendición, tu amor y todo tu poder. Por eso, Señor, creo que transformes mi corazón de piedra y lo cambies por uno de carne, un corazón abierto al asombro, un corazón sensible a tus grandes prodigios, a esos que, que están escritos en la, en la Biblia y que yo espero que puedan hacerse realidad hoy en mi vida. No solo quiero un Dios que, que actúe en mí en lo espiritual, aunque, Señor, Tú sabes que lo necesito, necesito que consoles mi espíritu y que me vayas ayudando, pero también necesito, Señor, que seas concreto, que seas real, en mi vida cotidiana y que yo pueda identificarte, que yo pueda darme cuenta que estás ahí, que no solo sea un consuelo mediocre, que no solo sea resignación, sino que yo pueda percibir tu actuar en mi vida y que de esta forma pueda asombrarme y perder el acostumbramiento que me ha alejado tanto de este sentimiento de buena noticia. Quiero sentir, Jesús mío, quiero sentir, Padre amado, que tú eres una buena noticia que transforma mi vida. Te presento también, Señor, como siempre mi rutina, mi cotidianidad, las personas con las que me voy a encontrar durante este día, durante estos días. Te pido que a través mío ellos puedan recibir tu bendición y que yo sea al mismo tiempo una señal concreta de que tú existes para ellos, de que mi forma de ser, de que mi forma de actuar, de que mi forma de tratarlos a ellos sea una evidencia tangible de tu existencia. Impúlsame, Señor, muéveme para poder actuar en tu nombre y en favor de mis hermanos, conforme a tu voluntad. Todo esto te lo presentamos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Bien, amigos, muchas gracias por permitirme acompañarlos en este podcast. Como siempre te invito a que puedas escribirme, que puedas comentarme si es que esto te pareció de provecho espiritual, si es que tienes alguna idea para un podcast nuevo, que puedas comentar y que puedas compartirlo. Quizás este mensaje le podrá hacer mucho bien a gente que está alrededor tuyo, y, y podríamos utilizarlo como un recurso para acompañar a personas que quizás no pueden estar cerca de comunidades cristianas, que quizás no pueden estar cerca de, de recibir formación y podemos utilizar este podcast. Te invito por favor a que puedas hacerlo y compartirlo. Te ofrezco mi oración eh, y mi compañía al menos desde internet y nos seguimos escuchando en otro podcast. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!